0: Als einer der ersten Jenseitskontakte zeigte sich mir mein alter Freund und Lehrer, Freund der Indianer. Und es ist mir jetzt hier eine große Freude, dir nun diese Gespräche als Ergänzung zu den Büchern auf diese Art und Weise zusätzlich nahezubringen. Lieber Freund der Indianer, du wolltest als nächstes über die unterschiedlichen Kraftpotenziale der Seelen sprechen. Bitte beginne.
1: Du verzerrst die Bezeichnung Liebes. Die Bezeichnung dieses Kapitels müsste beschreiben, dass weite und unendliche Seelen sowie auch negative und beengte Seelenkräfte auf eurem Planeten inkarnieren.
0: Okay, wir nennen, wie nennen wir es denn dann? Die verschiedenen Seelenkräfte, die inkarnieren oder so?
1: Die verschiedenen Kräfte der Menschen.
0: Okay, dann bitte beginne.
1: Du beschreibst oft dass du verzweifelt bist über die Lieblosigkeit und die Negativität, welche die Menschen in den alltäglichen Vorgängen leben. Diese Lieblosigkeit und Herzlosigkeit ist letztlich eine Folge der Handlungen der einzelnen Wesen und Seelen, die keine Verbindung und keine Verbundenheit wahrnehmen. Mhm. Das bedeutet, dass sie getrennt und abgetrennt von allem Liebevollen, das der Kosmos ihnen dauerhaft schenkt, wahrnehmen und aus dieser Empfindung heraus derartig unbewusste negative Impulse setzen. Dann findest du aber auch verschiedene Seelen auf der Erde, die Weite leben und lebendig machen durch ihre Taten. Dies sind die beiden Pole des Potenzials der Seelenenergien auf der Erde. Die Seelen, die Liebe fördern und leben und diejenigen, die sie nehmen und das Leben zerstören. Diese beiden Pole oder besser Ausgangspunkte eines jeden Extrems bieten den Rahmen, in dem ihr euch bewegt. Damit möchte ich sagen, dass ihr keineswegs alle gleich seid. Die Kraft der Seele in euch ist entscheidend, wie ihr die Verbindung in den Kosmos lebt. Das bedeutet, dass jeder Mensch, der Kraft verliert, die unumgängliche Gefahr lebt, dass er negative Impulse setzt. Doch es bedeutet auch, dass diejenigen, die ihre Kraft erweitern, positive Impulse und viele liebevolle Impulse setzen, dass diese ihre Kraft so erhöhen und beschleunigen können, dass sie viele positive Erfahrungen machen dürfen. Die Menschheit befindet sich allgemein in einem Zustand, den ich sehr kritisch betrachte. Denn alle Impulse, die durch unbewusste Taten und Lieblosigkeit gesetzt wurden und werden, werden einmal den Ausgleich von euch fordern, von jedem Einzelnen, der gegen die kosmischen Gesetze verstoßen hat. Doch wenn kein Ausgleich stattfindet, dann wird die Erde diesen bringen.
0: Wie meinst du das?
1: Dann wird die Erde diesen bringen.
0: Kannst du das nicht noch ein bisschen konkreter beschreiben?
1: Nein, weil es nicht erlaubt ist. Du brauchst nicht tiefer in die Thematik, wie die Zukunft sein könnte. Du darfst nicht in die Zukunft fragen, doch wäre es wichtig, dass die Menschen verstehen, wie wichtig der eigene einzelne Ausgleich ist.
0: Okay, dann zurück zu den vielen verschiedenen Kraftpotenzialen, die hier vorzufinden sind. Warum ist das so?
1: Das liegt an der Kraft der Erde, die eine sehr warme Ausstrahlung hat. Diese Kraft zieht Seelen an, die hoffen, in dieser Kraft ihre Verbindung zu stärken. Dass aber die Entstehung eines Egos hier auch ein breites Feld an Erweiterung der egoistischen Ziele und Taten findet, ist eine ganz, ganz andere Geschichte.
0: Warum ist es das so, dass hier der Geist des Menschen derartiges erschaffen kann?
1: Das wiederum ist eine rein manipulierte Sache. Der Mensch selbst war nicht so voller Intelligenz und gleichzeitig unbewusster Berechnung. Dies brachte die Manipulation von außen mit sich. Dadurch wurde euch eine Art Kanal gelegt, der für die eigentliche Form viel zu kraftvoll war. Damit meine ich, dass die Seelen, wenn sie sehr kraftvoll sind und auf der Erde als helfende, reinigende Wesen dienen wollen, immer einen Körper beleben, der aber nur langsam an diese Anhebung der Energie gewöhnt werden muss. Er hält die Energie nicht. Das Gefäß musste zu schnell solch eine große Kraft aufnehmen. Wäre dies natürlich geführt gewesen hätte sich der Körper der Menschen ganz langsam weiterentwickelt und Stück für Stück größere Seelenkräfte aufgenommen.
0: Das, ah, das heißt, dass der Kanal der Seelenkraft war zu stark. Als würde man in eine Maus die Kraft einer Seele geben, die eigentlich ja nur in einen Menschen gehen kann, also in einen größeren Körper. Aber wie konnte denn das passieren? War das kosmisch tatsächlich erlaubt? im Sinne von Erlaubnis, wie wir es gelernt haben?
1: Es war eine Bitte, die die Wesen eines anderen Sternes hatten. Und der Kosmos konnte diesen Bitten nicht schonend nachgehen, sondern musste die Bitte erlauben, da sie tief aus dem Herzen dieser Wesen kam.
0: Wow, spannend. Sehe ich das also richtig, dass der Körper des Menschen also ein sehr weites Spektrum an Potenzialen aufnehmen kann? Kleinere Energien? Und eben auch sehr große, richtig?
1: Das ist richtig. Die Kraft der Seele bedingt ihre Unbewusstheit oder Bewusstheit. Das eine bedingt das andere. Und wenn die Kraft sich verringert, so verringert sich natürlich auch die Verbindung in den Kosmos. Hm. Dort, wo die liebevollen Impulse herkommen. Diese Verringerung der Verbindung bedeutet, dass Leid und Macht eure gesellschaftlichen Regeln formen.
0: Du möchtest also betonen, dass nicht alle Menschen gleich sind, weil sie eigentlich Seelen sind, die aber ganz individuell sind und niemals eine wie die andere. Richtig?
1: Das ist richtig. Das hast du schön gesagt.
0: Und was ist mit den Seelen? Warum sind die nicht alle gleich?
1: Aber das weißt du doch jetzt mittlerweile. Das ist nicht wirklich eine sinnvolle Frage, Liebes. Guck.
0: Aber ich meine, warum können die Seelen denn alle überhaupt hierher, warum kommen die überhaupt hierher, wenn sie wissen und auch sehen, welche Risiken das eigentlich mit sich bringt?
1: Es ist nicht einsehbar, Liebes, keineswegs. Die Seelen möchten liebevoll wachsen. Und ein Planet wie die Erde, die liebevolle Energie strahlt, suggeriert natürlich, dass dort auch nur und ausschließlich liebevolle Wesen wirken. Aber dem ist eben nicht so. Durch die Manipulation in euren genetischen Mustern. So sagt ihr doch.
0: Ja, so sagen wir. Okay, das heißt, wir haben hier eine weite und wirklich weite Seelen und gleichzeitig auch die engsten, lieblosesten und verunreinigsten Energien, um es nett auszudrücken. Das ist nett ausgedrückt. Was möchtest du den Menschen mit auf den Weg geben, die von Kindheit an gelehrt bekommen, dass wir alle gleich sind? Um auf deine Weise noch einmal zu betonen, dass wir eben nicht alle gleich sind.
1: Das Leben ist die Plattform, die ihr bereitbestellt bekommt und in ihr spielen solltet. Die Unterschiedlichkeit der Seelenkräfte bedeutet auch, wie vielerlei Möglichkeiten an Begegnungen es gibt. Die einzige Formel oder sagen wir das einzige Werkzeug, das ich euch dazu mitgebe, heißt Abstand. Und wir haben schon über den Abstand gesprochen. Doch ist es hier einmal mehr deutlich, wie wichtig er
0: ist. Das heißt für alle Menschen, die den Weg der Seele gehen und ihren eigenen Tempel betreten, Geh in den Abstand, schützt euch und wirkt aus dem Abstand heraus liebevoll und hilfreich.
1: Das wäre meine Wahrnehmung, ja. Denn alle Menschen, die nicht aus dem Abstand positive Impulse aussandten, wurden dafür von den weniger bewussten Menschen verbrannt, gesteinigt, verletzt in jeglicher Art und Weise und gekreuzigt, wie ihr es nennt. Daher ist für mich als Resümee die Endformel, um auf Planet Erde zu wachsen, mit seiner warmen Kraft, die er weiterhin ausstrahlt, dass die Menschen, die diesen Weg bestreiten, bitte in Abstand gehen zu all diesen Grausamkeiten und lieblosen Taten der unbewussten, kranken Seelen.
0: Aber viele Menschen glauben, mit ganz viel Liebe und Hinwendung, also nicht im Abstand, sondern im direkten Zusammensein, die unbewussten Menschen bekehren zu können und ihnen dadurch helfen zu können.
1: Das ist nicht möglich. Die Wandlung einer Energie passiert ausschließlich in ihr. Sie ist niemals von außen zu initiieren. Die Wandlung beginnt in dem Wesen, das sich wandeln sollte, von allein, oder über eine bewusstseinserweiternde Erfahrung, doch niemals von außen, weil andere Menschen das möchten, tun oder initiieren. Das ist eine falsche Wahrnehmung. Selbst diese Worte hier können nur in euch aufgenommen und Kraft eurer Eigenverantwortung in euch umgesetzt werden. Oder eben nicht.
0: Also müssen alle Menschen, die liebevoll wachsen wollen, in eine Art Schutz gehen, um nicht von den anderen verletzt zu werden. Und dann können sie ganz in ihrer Kraft wirken. Richtig? Richtig. Gibt es denn noch etwas, das zu beachten ist bezüglich dieser verschiedenen Kraftpotenziale?
1: Das ist es. Und ich möchte es gerne benennen. Denn wenn Energie kraftlos ist, so empfindet sie kraftvolle Energien meist als störend und möchte dies allgemein verringern. Dies entspringt einem bestimmten Bewusstseinszustand, den ich kalt nenne. Diese Wesen sind in sich kalt weil sie nicht nur wenig Verbindung fühlen, sondern auch lieblos auf der Erde wirken und dadurch dann zu Feinden des Lebens werden, die allesamt einen Ausgleich erzeugen müssen. Doch das ist jetzt hier nicht unser Thema. Diese Energien befürchten, dass die kraftvollen Seelen ihnen die Macht ihres Egos durchstrahlen und daher haben sie Angst vor kraftvollen Seelen. Aus dieser Angst heraus und wir wissen, dass Angst ausschließlich eine Krankheit des Geistes und der Seele bedeutet, aus dieser Angst heraus beginnen sie, diese kraftvollen Seelen zu bekämpfen. Der Teufelskreis, wie ihr es gerne nennt, beginnt. Denn wer liebevolle Seelen bekämpft, wandelt auf einem sehr, sehr negativen Pfad. Der Kosmos will fördern. Wer nicht fördert, lebt gegen die kosmischen Gesetze und diese fordern den Ausgleich.
0: <lacht> Nochmal. Das heißt, für alle liebevollen Seelen dieser Welt, Achtung, der Gegenwind an Unbewusstheit und Verletzungen ist so selbstverständlich wie die untergehende Sonne am Abend. Richtig?
1: Das ist leider richtig. Und auch dazu kann der Abstand helfen um aus dem Abstand heraus diese Energien besser auszuhalten. Das ist wichtig, ja?
0: Hm. Mich würde noch interessieren, warum die Erde diese Ausstrahlung hat, die sie hat. Weißt du das?
1: Nein, das weiß ich nicht. Es ist so, wie es ist. Es ist ein wunderschöner Planet, der wie ein Paradies die Pflanzenvielfalt, die Tiervielfalt und alle Naturvielfalt trägt, wie sie selten im Kosmos anzutreffen ist. Doch die dunkle Seite dieses Planeten heißt unbewusster Mensch.
0: Aber eigentlich ist das doch so schade. Das muss doch so nicht wirklich sein. Warum sind denn nicht einfach nur liebe Menschen hier?
1: <lacht> Was ist eine liebe Frage? Doch der Kosmos erlaubt viele Formen und nicht wertend belebt er alles, was ist. Die Erde ist ein wunderschöner Planet, doch er wird über die Art und Weise, wie die Menschen ihn beleben, weniger und weniger kraftvoll.
0: Aber meinst du, die Erde, die Kraft eines solchen Planeten, schert sich um die Menschen? Sie ist doch bei Weitem kraftvoller als all die Menschen zusammen.
1: Das hast du lustig gesagt. Ja, und eigentlich ist es so auch, denn die Natur ist nicht über die Kraft der Menschen zu bändigen. Doch bedaure ich es sehr, dass ein Planet unter der Kraft seiner Bewohner so leidet.
0: Und du meinst, es gibt nicht noch eine bessere Alternative in all diesen Millionen Galaxien?
1: Doch, doch. Aber wer nun einmal wählt, die Erde zu besuchen, der wählt freien Willens die Erde. Das ist mit keiner Logik zu erklären, Liebes.
0: Hm. Kannst du den Seelen noch eine Art Beipackzettel mitgeben? So nach dem Motto, lass das mal lieber mit der Erde, das ist zu gefährlich für deine weitere Entwicklung?
1: Nein, das kann ich nicht, Liebes. Doch ich weiß, was du meinst. Du könntest sie hier mit diesem Wissen dahingehend informieren, dass es noch andere Planeten gibt. Und sie doch bitte andere wählen und nicht unbedingt die Erde wählen müssen. Das wäre mein Hinweis, obwohl ich prinzipiell ungern in derartige Abläufe eingreifen möchte.
0: Ja, das verstehe ich. Es ist ja auch kein wirkliches Eingreifen, es ist ein Kommunizieren. Und wenn Kommunikation schon Eingreifen ist das nicht erlaubt wäre, dann könnten wir ja all das hier nicht festhalten. Es gibt auch Seelen, die wollen unbedingt wieder hierher kommen, weil sie noch eine Menge Hausaufgaben hier zu erledigen haben.
1: Das ist richtig. Und so mancher muss wieder auf die Erde inkarnieren, da er die Wesensenergie des anderen Wesens trifft, das den Ausgleich bewirken sollte. Aber das schweift zu weit ab. Lass uns bitte nicht bei der Energie der Erde bleiben. Dass die Erde ein besonderer Planet ist, das wisst ihr. Dass sie eine warme Ausstrahlung für die Seelen hat, wisst ihr nun auch. Dass sie Herzlichkeit bringt, wisst ihr. Und dass ihr ihre Kraft leben könntet und mit ihr wachsen könntet, wisst ihr auch. Und dass all dies viel zu wenige von euch tun, habt ihr nun auch schon erfahren.
0: Ja. Du hast einmal gesagt, zurzeit sind relativ wenige lichtbringende, sehr bewusste und beschleunigende Seele auf der, Seelen auf der Erde. Ist das wirklich so?
1: Das ist leider wirklich so. Die Menschen, die beseelt werden durch eine lichtvolle, hohe und beschleunigende Kraft, um hier zu wirken, werden so stark bekämpft und so abgelenkt von den festen Regeln eurer Strukturen, dass diese Art des Wirkens immer weniger effektiv wirkt. Daher wählen weniger und weniger lichtvolle Wesen diesen Weg auf dieser Erde.
0: Aber dennoch hat ja jeder, jederzeit die Möglichkeit, sich positiv aufzuschwingen und in Freude und Frieden die Kraft der eigenen Seele zu erheben.
1: Das ist richtig, ja. Und genau dafür schreiben wir ja auch diese Worte auf und sprechen sie, damit sie gehört werden. Dass ihr versteht, worum es geht. Dass ihr versteht, wie es geht.
0: Hm. Aktuell sind sehr viele Menschen auf der Erde, wahrscheinlich so viele wie noch nie, das weiß ich nicht. Es gibt Massentierhaltung, Überfischung der Meere. All das sind Realitäten, die meines Erachtens auf ein Ungleichgewicht hinweisen. Was meinst du dazu? Sind zu viele gerade da?
1: Nein, das kann man so nicht sagen, Liebes. Das ist nicht richtig. Es ist kein Ungleichgewicht. Die Menschen leben nur nicht in Einklang mit den kosmischen Gesetzen und dem Kosmos. Die gleiche Masse an Menschen könnte auch überleben, wenn sie nicht derartig unbewusst Tiere mordet und Pflanzen vernichtet. Das einzige Problem, das die Menschheit diesbezüglich hat, ist ihre Unbewusstheit. Der Kosmos ist die Fülle, die immer da ist und die immer da wäre, wenn ihr sie nicht zerstören würdet. Doch wer die Fülle nicht erkennt, der beraubt sie.
0: Sollte man nicht lieber sagen, wer die Fülle nicht respektiert, der beraubt sie?
1: Das könnte man auch sagen. Doch musst du erst etwas erkennen, bevor du es respektieren lernen kannst.
0: Hm. Stimmt. Und warum sind dann so, gerade so viele auf der Erde?
1: Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann, Liebes. Dazu musst du eine andere Wesenheit fragen.
0: Weißt du, wer mir dazu antworten kann?
1: Ja, die weise Bruderschaft. Ah,
0: okay, danke. Zurück zu den unterschiedlichen Kraftpotenzialen der Seele, die wir hier auf der Seelen, die wir hier auf der Erde vorfinden, ist das nicht prinzipiell ein tolles Potenzial, solch eine Bandbreite an Potenzialen zu ermöglichen? Das
1: ist es. Ich möchte ja, dass ihr dieses Potenzial erkennt, denn wo so viel Schönheit in der Natur herrscht kann ein Lebewesen, das so kraftvoll wie die Menschen handelt, liebevoll leben. Es muss nicht morden und es muss nicht lieblos existieren. Das eine bedingt nicht das andere.
0: Ich verstehe. Hm. Was möchtest du den Menschen noch sagen?
1: An dieser Stelle nichts weiter. Das Wichtigste ist kommuniziert. Beachtet dass nicht alle Menschen gleich sind. Diese Information ist falsch. Diese Information ist die Ursache für viele Missverständnisse, die euch in Gruppen verweilen lassen, die gar nicht eurer Energie entsprechen. Daher ist es mir so wichtig, dass ihr bitte, bitte, bitte eure Seelenkraft findet und lebt, egal wie. Lebt die Kraft eurer Seele und findet die Liebe in ihr. Dann werdet ihr bemerken, wie wenig ihr mit anderen gleich seid. Vielleicht ähnlich.
0: Du meinst also, gleich ist man nie? Wenn, dann hat man Ähnlichkeiten. Doch vor alledem ist der Kosmos und damit auch die Seelen individuell. Richtig?
1: Kennst du eine Schneeflocke, die genauso aussieht wie die Flocke neben ihr?
0: Nein. <lacht> Gibt es eigentlich Menschen, die nicht beseelt sind? Nein. Hm. Ich frage, weil es einige Menschen gibt, die sehr kalt und herzlos wirken, fast als hätten sie keine Seele. Aber das, ist dann, das sind dann wohl diejenigen, deren Verbindung sehr schwach ist, oder?
1: Das ist richtig.
0: Hm. Gibt es eine Art Rettung für die Erde? Ich frage das ganz plakativ, um es auch deutlich beantwortet zu bekommen. Gibt es eine Rettung für die Erde, die von so vielen unbewussten Seelen bewohnt wird?
1: Das ist eine große Frage. Ich weiß nicht, wohin ihr euch entscheidet. Es ist die Entscheidung der Menschheit. Doch ich weiß nur, dass jeder Einzelne, wenn er diese Worte hier hört, die Liebe in sich finden kann. Der Weg ist immer offen. Die kosmischen Kräfte sind immer da. Die Einsamkeit, die ihr empfindet, und die Traurigkeit existiert nur aufgrund der verunreinigten Wahrnehmung. Alles ist immer da. Und es ist Liebe. Also bitte, begebt euch auf den Pfad der Liebe und ihr werdet reich. Reich an Liebe, liebevollen Erfahrungen und Kraft.
0: Okay, das hast du sehr schön gesagt. Ist das Thema damit beendet?
1: Ja, das ist es.
0: Und worüber möchtest du als nächstes berichten?
1: Ich würde sehr gerne über die Reinheit reden.
0: Oh, das klingt spannend. Ich bin gespannt. Danke, Liebe. Danke,
1: Liebe.